0: 嘿、hey, ，我在现场带来《宣职级社会新闻》的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。过往呢，我们曾经谈过几起因为过度迷信啊，或者是误信民间的公庙而产生的一些悲剧命案比如说在第一季很早期曾经讲过的福大女学生命案、哦又或者像最近 S Two E P 184185所提到的神棍白骨案都是，也有许多听众啊会觉得说这些案件其实就是邪教案件，可能有人认同，但也有人认为说，哎、欸，这感觉跟邪教的定义相去甚远哦。如果真的要说起邪教的话，在我们这个世代最多人联想到的是哪一起案件呢？我猜十之八九，脑中浮现的都是“日月明宫这四个字。这几集就来跟大家探讨这整起案件的始末以及发展。那现在介绍本期来宾是刑事局第七大队的副大队长许忠彦，忠彦队长你好。哎，方德好。各位听众朋友大家好，以及彰化刑大的一队小队长杨启文，启文哥你好。方德你好。各位观众朋友大家好。请问，跟我们在聊这个案件前哦，想要跟你们两位聊一聊关于邪教。你们认为到底怎么样的组织能被称为邪教呢
1: ？邪教在我们刻板印象当中，应该都是以犯罪为首，有集团性的一个组织，然后他们从事的不法工作哈，因为要永续经营的理念。他们会比较有分工细密的部分，所以邪教在整个侦办的过程中，哈，有可能会比较棘手一点。嗯，可能会有所谓的教主
0: ，然后以及下面会有干部，那整个组织是很分明的，所以要往上去追查。如果没有掌握到，没有突破到关键的人等，新房取得他们的口供的话，是。不太容易突破，就是了是这样子吗
1: ？嗯哼，对
2: ，哦，了解了解。
0: 那中军队长
2: 、呃，在我的认知，我觉得宗教是劝人为善。那如果一个宗教它有涉及到敛财、骗色、洗脑，或者是违反法律的规定，造成一般人受伤，甚至是死亡，我觉得如果是有这样的话，我就会认为它是一个邪教。哦，是。那其实
0: 说实在，在台湾哦，我们也没有法定的邪教，也没有说真的什么教你是不能够信的啦。因为确实，在有一些国家哦，他们会有这样的状况，是政府明定这些教、哦，我就是属于政府定定的邪教，任何人都不可以去信哦。可是，在台湾，呃，目前并没有。那我们要聊的日月明宫案呢，它其实也没有被台湾列为邪教哦。只不过，我觉得有一点是蛮有意思，就是邪教可能是被政府明定。之后才会被列为邪教嘛，所以有可能有些邪教只是因为政府机关不喜欢它，或者是有一些怎麼样的原因，所以就把它列为邪教了。所以到底怎么样是邪，怎么样是正，我觉得也是蛮值得来跟大家讨论的。那一个最简单的答案就是，有人说啦，宗教它所鼓吹的是不符合当地的广泛的道德观哦。如果我们这边的道德观是这样子规范的话，这个宗教价值观已经超出了我们的规范。maybe 是过于先进，或者是已经超出了我们的理解范围了，所以认定它是邪教。另外一个方面就是它已经违反我们的法律了。我想这应该是一个最低的底线了，就是任何的东西都不该去违反当地的法律嘛。所以今天如果他们的教义或者是他们所做的行为是已经违反到法律的最低到的底线的话，那我想是任何人都没办法去接受的。这种东西我们就會把它归类为邪教。那其实邪教组织啊，还有所谓的六个特征哦，包含说什么个人崇拜啊，聚敛钱财、反社会、精神控制、秘密结社以及制造邪说。哦，这是有人提出的，怎么去辨认邪教组织的六个特征？到底这六个特征跟我们接下来的案子，那是我们觉得对不对得上？我觉得大家可以来仔细听一下案件里面的后续发展。那到底日月明宫是不是属于邪教呢？我们必须一层一层的把这整个案件给剥开来探讨，最后我们再来跟听众们讨论。那准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。在二零一三年六月五号这一天呢，有一起案件通报是从台中。转报到了彰化县的彰化分局来。当时呢，中年队长在那边刚好是担任侦查队长的角色、喔。是的，那是一起怎
2: 么样的案件的队长？呃，这是大概是几年前的事情了哈。当时后阿纯的妈妈哈，把他送到台中市的哦中山医院那边去就医，后来就不治死亡。哦，那医院就有通报当地的警方。那当地的警方，我就转报到彰化分局的大竹派出所。那我们远景很迅速的就跟这个阿纯的妈妈联络上。那阿纯的妈妈说，阿纯呢，因为平常有吸毒的这个习惯，为了要帮阿纯戒毒，所以他就把他留在家里照顾，帮忙他戒毒。不过因为阿纯他毒瘾发作，送到医院之后就不治死亡。是，那阿纯当时是几岁的年纪？那时候他还未满十八，好像是十七岁，是高三的学生
0: 。嗯，是那所以，哎，这个案子明明是送到台中那边的中山医学大学附设院区，叫大庆院区那边去，哎，怎么会又再转报到彰化这边来？不是在台中那边处理的吗
2: ？哦，因为阿沈的妈妈跟我们警方讲说、哦，哈，事发的地点是在彰化市他的住家，那我们依照这个管辖的区分哦，这个案件就移转到。哦，彰化分局来处理。哦，等于是他是在家里面，他的彰化的住家这边暴毙
0: 的，是，所以他必须转到我们彰化这边来处理，而不是以送医地点来做处
2: 理就对了。是的，是的
0: 。这位死者阿纯呢，他其实家是住在彰化市的大竹社区那附近。母亲是说他因为毒瘾发作嘛，然后不断的抽搐，我当时还想要外出，所以张妈妈发现他异常的时候呢，他的头已经歪倒在一边了，他就赶快拍打他，可是。阿纯也没有反应哦，好像是已经不省人事了，所以就吓得赶快开车啊，把阿纯呢送到了台中这边的大清院区，但是已经宣告死亡了。那当时院方有先
2: 初步看了一下这个伤势状况吗？我、哦、当时候医院初步来看哦，是说这个阿纯的屁股啊、背部都有起疹子，头部啦、啊，还有肩部、还有手部哦，有这个破皮的状况。
0: 这样的一个伤势，跟一
2: 般我们所理解的毒瘾发作、暴毙，会有这样的一些伤势状况吗？当时的这种状况是有点类似毒瘾发作了，因为毒瘾发作的话很难受，可能一般人会打滚或者撞墙等等的所以其实他这些外观的特征是蛮符合是吸毒暴毙的情形。嗯，是
0: 那个时候啊，张妈妈哦，还有说阿纯十几天前就跟他坦承自己有吸食毒品的状况，而且他吸食毒品。算是很不能说特别，大家都听过，但是在那个时候不算是一个普遍的毒品，是吸食骨科碱。对啊，你们到时候掌握到的讯息怎么样的
2: 啊？其实说阿楚有吸毒哈、啊，这个纯粹是他妈妈告诉我们警方的，我们并没有掌握到阿楚有吸毒的相关的一些消息或情资
0: 。嗯，是。那
2: 你说如果要吸
0: 食骨科碱的话，这个骨科碱在当时那个年代， 2 0 1 3年嘛，它是一个。普遍的毒品吗
2: ？那这个骨科碱来讲的话，一般都是比较有年纪的人在使用了。年轻人有可能吸毒，他都是 K 他明。了解。那怎么会一个
0: 高中生开始失业起来哦？所以就有点奇怪。那这个张妈妈就说，阿纯在十几天前就有坦承哦，这阿纯就说他自己有吸骨科碱了、啊。可是张妈妈也说，他在家里面呢、啊，平常是其实没有看到儿子在。吸食毒品的，所以他也觉得很纳闷哦。那自从呢，张妈妈知道这样的状况之后呢，五月二十六号开始哦，阿纯就没有去学校上课，都是在家里面呢
2: 由妈妈来照顾。那我们在案发之后，我们有访查这个学校的教官呢、啊，他说张妈妈哦。告诉校方说，因为阿纯最近身体不舒服，所以要请假两周，一直到毕业典礼为止。甚至他会帮他儿子哦带领毕业证书，
0: 等于是说张妈妈骗了学校喽，说什么儿子不舒服，但实际上其实是儿子在家里
2: 面毒瘾犯了，他要帮他勒戒毒品。他当时候所讲的是说，他怕阿纯哦吸毒，如果这件事情。曝光的话，那可能会影响到他未来的前途，所以他只好欺骗校方
0: 。是，没想到最后却导致了阿全他暴毙身亡哦，终医不治。那妈妈也是说，她原本以为在家里面，她自己可以靠着自己的力量哦，帮儿子乐戒毒品成功。我、哦、没有想到这种毒品力量是这么强大的。那你们当时也初步了解了一下、哦、这个阿全以及他的妈妈，他们的整个家庭状况是怎么样的构成呢？
2: 当时候我们所了解的阿纯，他的父母亲哦、嗯，因为出不来，两个是离婚分居的状态。阿纯是跟着妈妈一起生活，他的姐姐则是跟着爸爸一起生活，所以是分隔两地的。哦，是，等于是他还有一个姐姐就是了啦。哎，对。那阿纯在学校里面的
0: 课业状况，或者是平常的表现还好吗
2: ？那其实我们当时候跟校方的访查了解，这个成绩蛮优异的，那各方面表现都不错。哦
0: ，那也没有一些，比如说在校园会躲在厕所里面吸毒啊，然后被教官抓包类似这样的状况没有发生过，没有没有。这时候就开始有一点古怪哦，其实校方这边的资料我们对不太起来。那既然我们掌握到现在的话，那也有我们呃分局来侦办的嘛，承办这个案子，了，我们也先去了解一下阿纯的实况嘛，就除了从。医院那边
2: 所得知的讯息之外，我们有先去看一下这个遗体的状况嘛。啊，当时候毒品进入校园哦，这个是我们很积极取缔的一个重点工作，哪怕到现在也是、欸，哎，对对，到目前为止都是、哦、另外，我觉得人命关天，我就想我要亲自到案发的现场哦看一下，来了解一下究竟为什么一个高中生会吸毒吸到暴毙。他是吸了什么样的毒品，多少的量，它的来源是怎么样？真的是骨科检吗？对，这个部分都要了解清楚。那我记得我到他家的时候，许爱珍就是这个妈妈黄芬雀的闺蜜吧，好朋友，他们两个人已经站在门口等我。我、哦、你又跟他约好了？哎、欸，对对，我要过去的时候有事先有约。我一下车之后，我就。问这个阿纯的妈妈，阿纯的房间在哪里？是不是可以让我看一下？那阿纯的妈妈，她就说哦，是在二楼。她就带着我上二楼。一进到阿纯房间的时候，整个房间是蛮干净的，放了几本的书，床也很干净，基本上看起来就是不像一个高中生的房间，因为一般学生的房间哈、哦、都比较凌乱然、啊、哈、哦。那、啊、我直觉说，哎，这不合常理。啊、呃，甚至感觉上是没有人在住。那所以我就问他妈妈说：“哎、欸，阿纯的书包呢？他答不出来。我说：那阿阿纯的书本呢？他也答不出来。阿纯的衣服呢？他也答不出来啊。这个时候我心里面就起疑了。我说：阿纯不是住这里吗？他的东西呢？他都低头不语啊，这更让我觉得怪。那我就问他说：阿纯送医的时候是谁开车的？然后他就告诉我说：哦，是许爱珍。我说：“那徐爱珍人在哪里？”我、哦、在楼下。刚刚我进门遇到了另外一个人。好，那我就跑到楼下去找徐爱珍。我就说：“阿纯是你送医的吗？”他说：“是。”那你为什么会送他到中山医院？他就说：“哦，因为这个是阿纯的妈妈通知他来说要送中山医院。”你的路线是怎么走的呢？他就告诉我说，哦，他走哪里，哪一条哪一条路。”那我就跟他讲说：“好，以上你所讲的，我都会调阅监视器来佐证。”看你讲的是不是真的，这个时候我就发现他脸色就变了，有点吓到，是不是？对，吓到。我说你如果讲的不是事实的话，那我就会把你罚版。这等于是有点做伪证。哎、欸，对对对，没有讲实话嘛。这个时候，哎、欸，他就答不出来了，那我就觉得怪了，所以我就这继续问他，我说那事情到底是怎么样？以一般来讲的话，阿群的住家到他被送医的台中的这个医院，一个是彰化，一个是台中。是特别近吗？是是过个桥还是怎么样的？他的住家哈，离彰化市的彰化基督教医院还有秀川医院，大概顶多十分钟的车程而已。那他如果从大竹社区的家里面话到中山医院，那大概可能要花二十分钟。我心里面也想，为什么要舍近求远呢？所以这些种种的迹象都让我起了疑心呐、啊，是，所以你就才问了这个，对我才问了许爱珍，叫他讲实话，那他才告诉我说，他是从和美镇的墨园送这个阿纯到中山医院的。哦，这个所谓的墨园是个怎么样的地方？我们听了许爱珍的说法之后，哈，那我们当然就马上的来求证。那墨园呢、啊，他是在彰化和美的一个百年的古厝啦、啊，哦，老宅。他是一个灵修团体哦，叫日月民工，练功的地点，占地蛮大的，五千平左右。二楼巴洛克式的一个建筑物所以非常的美，我看了照片。所以他所说的是说，他把阿纯
0: 是从墨园这个地方哦，墨是这个静默的墨哦，墨园这个地方送到医院去，而不是从阿纯自己的住家。所以他一样是在墨园那边帮他戒毒喽，然后毒瘾发作才身亡的。这方面的说辞有改吗
2: ？没有，只有改了这个案发的地点而已。是案发的地点，那为什么要说这个谎啊？这我们才觉得怪啊。我们当时得到的资讯哈，也是说这个阿纯、哦、他是吸毒暴毙死亡。那可是经过我们访查之后，第一个他为什么要舍近球远来送医？第二个为什么要谎报案发的地点？加上就是说。而整个事情曝光，哦，媒体报道出来之后，我们警方这边陆陆续续有接到民众打电话进来，就说：“诶、哎，阿纯他并不是吸毒暴毙，他是被凌虐致死的。”也有热心的民众跟媒体记者反映。那另外也有民众透过法界的人士哈，那告诉我们警方，同样的阿纯也不是吸毒暴毙死亡的。是被凌虐致死的。那个时候是先有新闻出来的，对对
0: ，因为我有查到了一些相关的报道，大概的标题是讲说啊，阿纯他的成绩算是很优异哦，已经可以保送到国立的大学去了，那正在准备一些烦心啊之类的一些计划，也要毕业了，所以在学校的表现是相当好的。那这样的一个等于是明日之星，却吸毒暴毙了。当时的新闻报道呢，就是朝向这样的方向来报道，因为也是。我们警方一开始所收到的这个方向吗？在这样的新闻曝光之后，队长，你们就又接收到了非常非常多的这些线报，而且这些线报都指向了一个共同点，是凌虐致死的。那在掌握到这样的线报，算是有提供你们相当足够的一个证据了吗
2: ？其实这些都只是线报而已的，这些人也并没有出面说明整个目睹的情形，都是只是透过电话。透过其他人来转达这样的一个讯息啊，所以事实上我们能够掌握到真正的证据哦、喔、不多啦，了解，那我这边也先来补充一下哦，刚刚前面有提到许爱珍哦，这个人也
0: 就是开车的这个人以及死者阿纯的母亲叫做黄芬雀，他们两个人是一个怎样的关系？我来补充一下哦、喔，其实黄芬雀啊是在死者阿纯出生之前呢就有去上过。我们刚刚讲到的日月明宫，它的创办人叫做陈巧明哦。黄分雀就有去上陈巧明的舞蹈课程。当时这个舞蹈班呢、啊，名叫做巧明武艺，陈巧明的巧明哦。那直到呢，这个阿纯五岁之后哦，那黄分雀又去教室那边持续上课。后来呀、啊，就这样子断断续续的、哦，前后加起来大概有十几年的上课时间。而就在几年之前呢，他们上课的地点哦，从原本的舞蹈教室移转到了墨园里面去。那上课期间呢，黄芬却也会带着阿纯一起去参加、哦，所以在那边算是一个嗯课后温书的场所，因为也不止阿纯会带着孩子去而已，等于是说其他的家长也会带着孩子去那边，感觉是一起来灵修啦，一起来修行日月明宫这个功法啦，那孩子也可以课后可以就近看管嘛，其余的家长也可以互相的指引哦，互相的教导孩子。死者阿纯也是跟这个墨园是有些相关的，因为他也在那边很长的一段时间哦，从他大概五岁之后，一直到他死的时候是17岁，这段时间他陆陆续续都是有的接触墨园以及这个日月民工的。好、哦，那至于另外一个许爱珍呢，他则是在中古车行已经工作了16年哦，那当时在墨园大概待了四五年之久。他跟先生啊以及小孩参加墨园的主要目的是希望说诶，孩子可以学好啊，感觉在那边有一股很上进的力量。可以让孩子越变越好，所以他才会带着孩子以及先生呢，不断的到墨园那边去，去参加这个日月明宫的功法修炼。这个墨园到底是个怎么样的地方？这边来先跟大家补充哦，它其实是日剧时代的一个知名文学家陈虚谷哦他的故居，当时他所创建的、哦，而后来呢，就由他的孙女陈乔明，也就是日月明宫的创办人、哦、拿来当做练日月明宫的场所。那那边大概可以容纳差不多两百个人左右啦。那我们后来其实也有翻阅的一些相关记录，其实早在六年之前，在彰化县府的消保官哦，就曾经有接获过日月民工的前身哦，也就是巧民武艺他的一些消费纠纷。当时呢，有十个人哦，指控巧民武艺啊，跟他们收取两万块到五万块的这个年费啊、学费哦。不过呢，他们去上了几节课之后，就发现说这个老师陈巧民哦，他都在分享，而不是在实际的在教舞啦，所以他们就想要退费哦。但是负责人陈兆明呢就说啊，你们没有收据啦，那我就不退款了。所以双方就有这样的纠纷哦。等到消保官呢通知双方要来调解协商的时候，原本要群起申诉的学员们却又都反悔了。你说他们不想拿回学费了？所以这就这让当时承办案件的消保官觉得说，嗯，很诡异哦。这群人在舞蹈补习班里面不学舞，到底是在分享些什么呢？而后来陈巧明分享的地点也从舞蹈教室转移到了祖父陈虚谷的故居嘛墨园之内呢，那在墨园之内到底是发生了什么事？这个地点也后来变成了案发的地点。哦、这是目前我们所掌握到的一些轮廓。讲到这边，其实我有个问题啊，队长，其实这个吸毒暴毙的地点，他们说是在墨园里面，而不是在家中。那对于母亲黄芬雀以及闺蜜许爱珍他们来说的话，这样的改变说辞是有什么行者的吗？或者是儿子在他面前死亡了，他戒毒死亡了，对于母亲黄芬翠来讲，她也是有行责的吗？还是并没有
2: ？如果说真的是吸毒暴毙的话，那他们的说法改变了这个案发的地点。其实徐爱珍跟她妈妈是不涉及行责的
0: ，没有涉及行责。是。那如果我帮着我的儿子戒毒，戒毒的手段没有很适当，
2: 导致他因此暴毙，这样子我有行责吗？哦，那这个又另当别论了啊。如果说。呃，你在吸毒的过程啊、哦，不管你本身哦，或者是哦朋友一起哈、哦，用这个比较激烈的手段，比如说有殴打啦，或者是捆绑等等的，如果有这些行为的话，那这样就会涉及到相关的刑责哦，可能是伤害或者是伤害致死或者妨碍自由
0: 等等都有可能哦，是，哪怕你是母亲，也是会有同样的一些刑责哦，是是是是，所以当时你也没有很了解说他们到底是怎么样来帮阿纯戒毒
2: 的吗？哎、yeah, ，对，因为案发没多久而已啦。我们掌握的资讯有限哦，我们也只能听这个阿纯妈妈所提供给我们的讯息啊。是，那他所说,说大概是怎么样帮儿子戒毒的呢？我记得他就是说啊，因为之前呢，他有发现他有吸毒的状况，他就把他留在墨园，不让他去上课，然后跟学校请假。这段期间就是不让阿纯外出。可是阿纯就是在戒毒的过程当中，地上打滚啊，甚至撞墙啊等等的。才有这个受伤的情形。他的这个出发点就是要帮阿纯来戒毒，感觉是个相当爱儿子的妈妈了。听他这样讲的话，只不过可能方式用错了，没有送到乐戒所这样子去而已。照他这样的讲法，你感觉得出来他是很后悔的嘛？他的整个面容，当时我们感觉他没有什么后悔，就是有点悲伤吧。了解。那我们当时有试着说，哎、欸，既然发生地点是在墓园里面，那墓园里面
0: 也有在修炼日月明宫的这些成员们吗？他们说不定知道些什么或看到些
2: 什么，我们有试着要去传唤他们来吗？这个部分是有的。其实就回到刚刚所谈的，就是从我们一开始现场勘查，发现说，哎、欸，案发的地点不对，那为什么他们要报假案呢？然后再来就医，为什么要舍近求远呢？那再来相关的陆陆续续的一些讯息进来，都说阿纯他不是吸毒包庇，他是被凌虐致死，所以这些都让我们起了很大的一个疑心了、啊。哦，我们也陆续。通知了在莫言修炼日夜明功的一些成员来做一个说明了，他们所说的大致上口径都一致，然后不是不知道，就是说没有见过阿纯哦、喔、有被殴打啦、凌虐的这个情形。当时候、喔、我们只能觉得不合常理，但是又苦无证据，我们就在想怎么样去突破、欸。我们之前所访查的这些情形啊，就是说，在墨园修炼日月民工的这些成员哦，都会把自己的小孩下课的时候会带到墨园这边做晚自习、读书、写功课、写作业。那我心里面想说，哎，小朋友应该不会说谎，比较不可能说谎。那所以，我们就向法院申请了搜索票，然后就去搜索。呃，是案发大概多久之后的事情？呢？案发大概。三个礼拜左右的时间，那我们进去到墓园呢、啊，就在这个走廊，哦，这是个长廊里面，小朋友一人一张书桌，排排坐，大概有五六位。这是我们第一次进到墓园里面去吗？是的，是的。后来我们就把这五六位的小朋友带回来隔离讯问，果然其中有一位小朋友就有陈述到说，他有曾经目睹阿纯被凌虐的过程。这个时候我们信里面。更加的笃定说，哎，这个、案情和事实可能不是吸毒暴毙，可是我们手头上所掌握到的证据并不多了。他所看到的比较具体的内容是
0: 怎么样的？比如说是在案发几天前或者是他所看到的一些大概
2: 的内容，你还有印象吗？我印象当中，这个小朋友他在笔录当中他是陈述说，有一天晚上看到一群人围着阿纯。然后好像在跟他逼问一些什么东西，有用这个水管呐、啊、竹鞭呐、啊、来跟他抽打哦。可
0: 是后来发生什么事情，他也不知道。哎，对对哦。那你说靠这样的政策，好像真的没办法，他等于是有点
2: 不能说不重
0: 要，虽然是一个头，但是你要用这个头去起出更多的线索，这、就是我们警方后续的工作了嘛？那你要光靠这个头就去收网，看起来
2: 是。证据率是不够的、哦、
0: 那我们去那边有查扣到什么？比如说一些相关的证物吗
2: ？哦，那时候除了有带回这个小朋友之外，在现场的这个房间里面哦，有查扣到水管、竹编，那上面有没有一些血迹或者是什么反应之类的？没有，也都没有经过这个测试过，都没有。嗯，那当时阿全他是在哪个房间里面戒毒的？他们。呃，有跟我们讲说，阿纯是在，我记得是第二间还第三间房间里面，一个小房间哦，对，一个小房间里面，那边也看不出什么异状，对，也看不出什么异状，就现场之后，我发现有、呃、这个水管，还有主编，就这些东西而已。了解。那我们在掌握到这个线
0: 索之后，其实当时墨园的人呢，也有拿出了一个所谓阿纯的亲笔自白书，哦，这个自白书是属于犯罪自白书。呃，这样的自白书呢，其实，在墨园里面算是相当常见的、哦，不止阿纯会写而已。当有人做错事的时候呢，主要的负责人啊，陈巧明就会要求那一个人来写自白忏悔。哦，其实类似的经验，大家可能在成长历程都有啦。我可能就做错事，爸爸妈妈或老师就叫你写自白书，教官叫你写自白书，我、哦、就有种那种感觉哦。所以，这个陈巧明就會叫那一个人来写自白忏悔。不管你是大人还是小孩，你都一样，你要写。而阿纯的这个自白书呢，就是。那样的一种形式的自白书啦，而这个自白书相当重要、喔，哦，里头大概的意思哦是这样子的，以下都是第一人称的口吻哦、喔。阿纯写说啊，还没有开始吸毒以前呢，是高一的时候，身体都很健康，跟其他孩子一样都正常生活，课业上小有压力之外，也没有什么意外。直到身上高热之后，压力越来越大，因为沉迷于电玩哦、喔，一个礼拜二三五都会去学校后面的网咖打两个小时。结果那里的空调加了毒品，原本都没发现，直到有一次离开网咖之后呢，觉得头昏昏的，那时候才想说有可能是毒品，因为老师啊陈巧明以及妈妈都有说过，说这个网咖里面可能在空调里面会加毒品，没想到真的遇到了。那我为了让头昏昏这个不适的症状呢不要出现哦，所以我去那间网咖的次数就变多了。就连只能玩二十分钟，我也要进去，就只为了避免这种不舒服的情况再次发生哦。结果事实却是相反的，我反而是越陷越深。当时去网咖的目的已经不是沉迷电玩那么简单了，而是为了吸毒，而且吸到后来瘾越来越大，到最后连没有去网咖的时间也有头昏的情况，让我很难受。于是我开始找毒品的来源。高了这段时间呢，因为去网咖，线上游戏需要购买点数买装备，加上当时已经沉迷电玩很深了，所以想办法要去弄到钱。刚好我们班上有人在勒索学弟，每次呢在得手几百元哦。我因为缺钱，想说如果用偷的也不能偷太多，干脆也来勒索好了。于是就加入了、哦、我们这一伙，一共有六个人。当网咖已经严重沉迷，我向我们六个人说：“那这个毒品哪边可以买得到？”同伙阿昌跟阿伟他们两个人说他们知道，所以我就开始跟他们买毒。一开始呢是用勒索来的钱哦，那毒品的价钱大家、啊、都是在五万，用勒索的钱根本不够，要很久才能够买一次。当时心里面就想说，毒品吸了会很兴奋，就来试一下，看情况会不会改善。结果这个毒瘾却越来越大，用勒索的钱呢根本来不及来支付毒品的需求、哦。阿昌知道我勒索是为了吸毒之后，就跟我说要不要来卖毒，比勒索呢还要好赚太多了。我听了之后啊，很心动，就答应了。从那一天起，我就开始贩毒，结果真的很好赚，卖一两天就可以买毒品。过了几个礼拜之后，有了更多的钱，吸的量也越来越大，只想说终于可以继续吸下去了，需要时呢就夹一包，多快乐。没有想到后果。而贩毒又可以赚钱，又可以吸毒，是一个多好的工作啊！只要小心不被发现就好了。一直到高热下学期暑假，第一次返校打扫的时候，阿昌就跟我讲说：“哎、欸，已经扫完了，要不要去赌案那边玩开轰趴？”我想说玩一下应该没关系吧，去看看轰趴到底有什么好玩的、哦。就请阿昌载我到轰趴的地点。一进去，阿昌就跟我讲这个老大是谁，我才知道老大是。马面仔 ，baby 呢？这个 baby 呢，可能大家会有点熟悉哦，因为在2010年的林生文枪击案的枪手林正伟，他的绰号也叫做 baby 呢，也叫做马面哦。好，那我们继续讲这个阿纯他的自白信。轰趴音乐很大、哦，开到一半就开始放毒，情绪越来越兴奋。我在旁边呢，喝酒喝到一半，被阿昌拉下去，被气氛所感染，我也开始融在那当中，感觉都没有烦恼了，无拘无束，非常自在。阿、啊、昌这个时候跟另外一个女生越跳越大胆，我第一次遇到这么开放的女生，于是在她的房间就发生关系。之后觉得红趴太好玩了，入场费不高，吃的喝的都免费，又有女生睡，后面又去了十几次。除了马面他家，还有其他老大的家里面，马面跟我说，如果被警察抓到，就说毒品的来源是花园。我、哦、这个花园这边指的就是墨园啊。那是马面叫我栽赃给花远，但他根本就不会成功啊！因为邪不胜正，不管如何，胜利的一定是正义。哦，他这是他的结语了、啊。那最后面呢？他还有压上时间哦，写这个自白书的时间是在五月二十四号凌晨二点十分，也就是送医前的十二天。那上面除了阿淳的签名之外，还有那个母亲黄凤雀的签名，以及他们的各自的身份证哦。所以我们当时看到了这个自白书之后啊，队长，我很好奇，我们当时检方
2: 的想法是怎么样？我们怎么去理解、怎么去判断这个自白书的内容的？当时候我们看到这份自白书的时候，那当然这个笔记哈是有像阿纯自己所写的了，那又加上有他妈妈的一个签名。那我们整个看了这个内容之后，其实我们是存疑的了，就如同我刚刚所讲过的。其实在这个时候，我们已经掌握到，就是说，哎，报案是报说他是吸毒包庇，可是陆陆续续进来的讯息却说他不是
0: 。好呢，那一直到这个时候，其实中年队长你们掌握了这些证据，也差不多是案发之后一个月的时间了。不过这个案子后续确实交由另外的侦查队长来侦办，是怎么一回事
2: ？因为当时候我刚好已经到了升职的时候了，那升职就必须要离开。当时候。我们就觉得这件事情哦，应该跟一开始报案说他是吸毒暴毙的这个情形，事实上应该不是这样子、哦、因为现在有小朋友的证词了。但是光有小朋友的证词，我们觉得还不够、哦、所以呃，我当时候就跟杨启文小队长哦吩咐，就是说这件案件哦，我们要做长线的侦办、哦、可能要长期抗战的这个心理准备，我们要借着其他的侦查的方式哈、哦，来慢慢的、慢慢的。收集相关的证据，才有办法把这个日月明宫莫园这一伙人法办。那不然，如果说以现有的这个，就单纯就是说小朋友的证词哦，那是不够的哦。你说因为一个小朋友证词，比如说他有看到谁去打了阿全，这样子是没办法
0: 将他们法办的，这有点困难是吗？是,是,是，或者是反而会打草惊蛇。对对对，好，那后续的案子呢，我们就侦办上哦，就交给了。呃，新接任的队长以及这一位杨启文小队长，请问哥，你当时在
1: 什么时间点接到这个主要的任务的？对，时间太久了，我记得印象应该是七月中旬的时候吧
0: ，差不多也是一个半月过后了哦。对对对，是。那当时你在专案中是一个怎样的角色呢
1: ？我接手之后，就是整个秘书的工作。就交给我，我将我们学长全部的整个卷宗翻了一下，看有什么部分我们还需要再强化证据的
0: 。所谓的秘书是怎样啊？因为可能大家对于检查工作里面的
1: 专案小组秘书不是很了解、欸。诶、欸，秘书工作就是等于说杂七杂八的一些琐事啦、啊，然后比较核心的工作讲重点就是。将全部的资料有系统性的会诊，进去分析研判整个案情，哪边还需要再强化证据，这样子哦
0: ，是等于是整个专案里面，你是大脑就对了，可能有很多只手去做事，可是最后面这些资料都会回到你这边，然后你来做整理，然后来思考可能哪边要再更强化，然后跟队长去讨论，跟检察官讨论，是一个类似这样的角色是吗
1: ？是是是。接手的时候，就是看到了一些监视器不足的部分。我们跟检作讨论之后，我们是用相关人案发前后通联分析完后，我们进行了通信监察。因为邪教的组织是蛮巩固领导中心的那一种概念啊，我们必须知道他们这一群人到底在做什么。他们的犯罪模式到底是怎么联络沟通，然后了解他们整个的成员分工的一个架构。所
0: 以当时你在这个通讯监察，或者是我们俗称的监听过程当中，听到了怎样的一些内容吗？
1: 内容的部分，因为他们也算蛮小心的啦。内容的部分，我们虽然没有听到很明确的说讲到什么犯罪的事，证，但是他们只要一联络，他们就会集合。其中我比较印象深刻的是，他们会约在比较偏僻的地方，四五个地方啊。但是我。较有印象的是清水休息站，但是到底是呃在讲
0: 什么内容还不知道。那有办法想说啊，就近距离的来跟肩来听听看吗
1: ？我们是有尝试两三次去跟肩，但是他们都会在停留的地点那边注意一下有没有人在跟，所以跟了两三次之后，我们觉得他们还是防备性强、啊，在偷屏的，所以。还是不要打草惊蛇这样子。
0: 是，那你在这个监听过程中啊，你有大概的了解一下墨园里面修行的人们他们的组织架构是怎么一回事吗
1: ？我们在通信监查过程当中，透过他们联络的次数、主动拨打跟被动接听电话的状况来分析他们的整个架构。其中比较有印象的就是陈巧明，他身边有一个许爱珍跟刘祥玉，他们两个夫妻，他们算是比较核心、比较信任的一对夫妻。所以当时你们就有发现说，
0: 他跟这个《日月明宫》里面的陈巧明，他们的关系是很密切的，等于是陈巧明很信任这对夫妻档就是了
1: 。是是是，嗯
0: ，这个信任是怎么样的一个信任关系，还是说都会透过他来进行下一个层次的调度跟指挥呢
1: ？信任的部分，我们是透过案发的第一个时间，就是由许爱珍载着被害人的母亲到派出所报案，然后医院的监视器画面也是他协助送医的，然后每次在传讯被害人的母亲的时候，许爱珍都会陪同。还以被害人比较不懂那个讯问程序的部分哈、哦，希望说能陪同在旁边。当然这个部分我们是会跟他拒绝说，诶，这个我们警询的时候是除了受讯问人以外，还是律师才能在场啊，其他的人应该是不可以。慢慢就觉得说，诶，原来他是受陈巧明的指挥来注意。警方调查的动作整个进度到哪里？这样子，这是我们自己猜测的啦。等于是
0: 说，这个许爱珍有点像是日月明工里面的大总管的角色、喔。那个时候媒体这样去形容他啦。陈晓明有事情的话，就会直接跟许爱珍来指挥，然后再由许爱珍来跟下面来发布啦、监控哦、喔。当时了解到是这样子的状况。那既然这样子的话，你们有更进一步的去了解到底日月明工？是个怎么样的组织吗？是在
1: 练外丹功，还是是在练什么样的功？侦办的过程，我们着重的重点是都在整个事实的还原，所以针对这个部分，我们可能就没有琢磨在那边这样
0: 了,了解，就没有去太多了解这日月明宫到底是在练什么东西。
1: 都是一些志同道合的朋友带着小朋友到莫言那边晚自习。大人就各自做各自的事情。小朋友如果功课比较不足的，他们成员当中有一两名会教导
0: ，是因为有些甚至是老师哦、喔，所以让他们来教导的话，呃、欸，应该也都是没有什么大问题的。那案子侦办到现在呢，可能听众们就很好奇哦、喔，这个阿纯到底是不是如母亲说的，是因为戒毒过程中暴毙呢？那当时遗体啊，由于是放在。台中市中山医学大学附设医院大庆院区这边哦，所以遗体的管辖权其实不在彰化，而是在台中的。案发啊，在6月5号嘛，那所以呢，当时是直到6月中的时候，由台中地检署的法医来代验解剖这个遗体哦，把检体呢送交到法医研究中心呢进行化验，直到两个月后，也就是八月中哦，那个时候解剖报告才出来。那台中地检的法医呢，直到九月底才把解剖报告写完，并且寄出。到这个时候，案发已经三个多月过去了。那负责解剖的这一位徐法医啊，他就有发现了被害人的额头啊、颜面、腹部、四肢都有一些擦挫伤。那臀部呢，还有入创哦，两脚脚底还有这种局部的皮下出血伤，而且明显的肿胀。最终呢，法医认定哦，死因是因为营养不良引发器官衰竭致死哦。那全身的这些多处表浅外伤都不是致死的原因。不过最后呢，在死亡原因，法医是勾选了病死或自然死这一栏哦，并标记了这个死因是疑滥用药物后身体不适。所以法医基本上是认定这个案件不是他杀，也是病死或者是自然死，而且可疑似是因为滥用药物后身体不适导致的这种死亡案件。那这个报告内容哦，当时启文哥你们一拿到的时候，你们对这样的判断觉得合理吗
1: ？看到报告的结果，我们就是要厘清小朋友有没有吸毒的事实啊。然后我们调查的整个过程中，包括他们学校同学啦、网咖啦，我们有分析被害人的基地台位置、到过的地方、全盘性的分析，然后实际派人去传讯的相关人，我们是排除小朋友有吸毒的事实啊。嗯，可是。法医又说是疑似滥用药物后
0: 身体不适，他这样写不就跟你们的调查方向是很违背的吗
1: ？因为每个岗位都有他的专业在啦，法医所写的资料会列为我们调查厘清的重点啊。但是我们有我们自己的侦查的一个方向跟步骤，我们会看到底真的跟报告是不是一样这样子。
0: 那个时候啊，其实。彰化的承办的检察官看到这个报告之后呢，也有联络法医哦、喔。那后来才知道说，哎、欸，法医是根据侦查面哦、喔，也就是他其实知道说母亲黄芬却他的说法，才会写出这样的死因哦、喔，才会写出以滥用药物后身体不适这样的死因哦、喔。他当时为了确定说死者到底有没有吸毒，其实呃也有同步的把死者的头发大约八公分把它剪下来，并且送验。那后来呢？这段头发里面发现说、啊，他并没有去吸食鸦片呐、啊、安眠药啊，以及常见毒品成分这样的反应哦。那八公分呢，基本上是可以研判死亡前的大概五个月到八个月的期间呢，都没有使用毒品。所以等于是说，这个头发化验的结果又去。打脸到法医他的这个鉴定报告了，但也是因为这样的结果呢，才能让我们警方确定死者他是真的没有吸毒的。那得到这个资讯之后，当时蒋队长你们是怎么样判断的呢？既然没有吸毒，那他们干嘛去讲说是因为吸毒致死暴毙的嘞
1: ？分析的过程当中，我们是认为他们要用吸毒来掩饰殴打伤害的一个事实，这样子。模糊焦点
0: 这样子了。那你们当时还有看到遗体的一些照片吗？那这个照片其实，嗯，也蛮惊悚的。它惊悚并不是它在于它的外伤哦，只是外伤看起来没有到那么那么的可怕，而是它其实是
1: 很瘦的，已经有点皮包骨了，营养不良的状况。我们看。抱怨的那一些相片，我们是认为他被虐待的部分超过了大概三天以上，不然不可能会瘦到整个骨头都露出来啊。我们那时候有讨论一个医学名词，叫做横纹肌溶解症，因为我们刑事人员或多或少会去接触到抱怨、解剖这一些工作。在讨论案情的时候，我们大家都会互相分享说：“哎、欸，这个状况大概是怎样？这个状况大概是怎样？”有一个学长刚好去讲到这个名字，当时陈贵斌队长也有对这个症状做比较深入的研究来跟我们分享
0: 。嗯，尤其是当时其实爆发了这个红中秋案嘛，是是应该是差不多的年代哦，在二零一三年那个时候。所以，恒温肌溶解症这这个词哦，就广泛地在媒体上面被大家呃有使用，并且大家也才知道说，哎，到底什么是恒温肌溶解症哦？那到底死者阿纯他是不是因为恒温肌溶解症呢？怎么会瘦成这样子，皮包骨？我当时几乎是已经比正常的体重还要少了十公斤哦，好，这就得等到后续的侦查才能够知道了。那当时啊，透过头发毒物的化验哦，可以说。是完全推翻了黄芬雀他的说法，以及所谓这个阿纯他亲笔写的犯罪自白书，也就是说根本没有所谓吸食骨科碱的状况。那案件真相到底是怎么一回事？有没有戒毒这个环节？阿纯又是怎么样丧命的呢？整体面的关键哦，其实就在彰化和冕镇的这个墨园之内，以及成员们他们所修行的日月明宫。然而，直到现在哦，已经三四个月过去了，专案检警对他们的了解其实并没有太多的进展。那任贤都没有想到，案件最终的突破口竟然是跟信仰有相关。下一集我们将揭秘案件的所有真相，敬请期待。那么这集的我在案现场呢，我们先谈到这边，也感谢两位的分享
1: ，谢谢方德，谢谢各位听众朋友，哎，感谢各位听众朋友，感谢方
2: 德。
0: 接下来是听众时间，来读一下各位听众在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是这个王老伯,伯，北有快递呀、啊，咿呀咿呀哟！他真的是叫这个名字哦。他标题写呢，被 EP 1 6 6感动到在补习班偷偷流泪的高雄人。风德好，我是目前还在读书的学生，原先是因为非常喜欢听真实犯罪相关故事哦，所以因缘际会下找到了我在案发现场。一直都是挑着故事听的，原先对其他类型的故事不是那么感兴趣，但突然看到气爆的报道，身为高雄人呢，虽然不是住在灾害地区附近，但也非常的好奇当年的灾情。毕竟那个时候才国三楼、哦，已经有点远了。在几集的内容当中，慢慢的了解对事情的经过，也对当年那些为了气爆灾情与死神拔河的警消充满感激。有这些人的协助，才能让这一场悲剧在短时间内修复。在这里，向这些人致上最高敬意。通过余队长的描述，我更能身临其境地了解当时的状况，同时也了解了自己在路上遇到和自己有所不同的人，不应该多看或是做出评论。也借由余队长的叙述，让自己重新反省了自己的同理心。真的是非常具有教育意义的一集，括号之前的也有了，但这集呢特别的发人深省，所以谢谢丰德跟制作团队的用心，让我在写数学时呢还能偷偷哭泣。希望案发团队呢可以大红大紫，也希望台湾的公安意外能够减少。感谢这一位来自高雄的王老贝贝哦，好啦，那汪老贝贝目前还在读书当中，看来是在补习班补数学的时候呢，顺便在听案发哦。<笑>呃，好了好了，想听就听，好不好？那刻意也不要落下了。我觉得对于高雄人来说，高雄七暴真的是一个共同的记忆。那这个记忆，你知道它发生什么事情，大概知道，但是对于事件的经过跟当时那些抢救的状况，你可能没有那么这样的刻骨铭心。尤其是如果你不是住在那附近的话，当然如果你住在那附近，你所感受到的一定会比我们用。你等待几集，还要再来的更多更多。但如果没有的话，高雄气爆对大家来说就没有那么样深刻的一个记忆点，就是你知道它发生的大概什么事情，但详细的经过你并不晓得、哦，以及它的背后的原因是什么也不知道。因为那时候的报道，呃，很乱很多，所以基本上你没有花时间去整理、去搜集资料的话，也是不知道事情的全貌的。我觉得透过那几集呢，大家可以最直接感受到的是，消防人员他们真的相当伟大。呃，在我们都想要逃离的时候，他们反而是必须前往那些地点哦，哪怕他们的内心也告诉自己，这个地方可能会有危险，这边去可能会死。但是，就像我们那个小队长他跟他的队员所说的，哦，你就先离开，总是要有人顾的。他知道这边一定会发生气爆，但是。他还是愿意牺牲自我，我不确定有多少人有这样的情操了。如果是我在那个当下，我有办法这样子做吗？我也这样问过自己，我觉得我自己是没有办法的、欸。我可能会很想要去逃离那个现场，因为我觉得我想要保住自己的性命啊。但是这些消防员们明知现场有高度的危险性，他们仍然是啊，好、哦、像是舍身取义一样，就为了保护大家，就去现场要去洒水啦。在情况都还未明的时候，就依照他们的专业知识，想要去保护大家的安全，所以我觉得真的是要替这些消防人员敬上最高的敬意，这、就是没有错的。那邀请到于队长呢，我觉得是一个比较不一样的题材。他所讲的是一个受伤后的消防员，他是怎么样走出来的？尤其于队长呢，他是有非常严重的烧烫伤哦。那对他来讲，他到底怎么经历要去复健的那些残酷的过程？有时候听到别人说什么活着比死了还要痛苦，都会说啊怎么可能呢、啊？人生还是有很多美好的事情啊。但当你真的经历到这些事情的时候，你真的会会有一些很不好的想法出现哦。他听完余队长的故事呢，我觉得大家一定会被他的这种突破逆境的勇气啊所感动哦。另外，他也提到说，身为烧烫伤的患者嘛，即便是复健的，已经呃没有戴头套，或者是即便是戴着头套。只要走在路上哦，都会被路人投以奇怪的目光，甚至会被小孩说“哦，好可怕哦”，然后想要去躲避他。我一直都认为同理这件事情，在台湾社会是蛮缺乏的，所以我觉得制作到高雄七报的第三集哦，邀请到宇队长，也是希望说大家可以去同理这些烧烫伤的患者。或许我们没办法百分之百的真正去理解到他们受到怎样的痛楚，然后。被别人投以这种奇怪的目光，然后接受到差别待遇的时候，他们内心的那种受伤是怎么样的？但是透过余队长的描述，我觉得我们至少可以领会到一二。但有这样的一二，我觉得就是一个呃建立同理的基础了。好了，下面留言的是这个趣缘二四三六，他说。听凤德说呢，希望听众们多多留言哦。此节目与一般刑案节目不一样的是，这个节目提供很多种不同的面向。可以听，喜欢看刑案节目的人一定会爱上哦。不怎么想要浮出水的水鬼，他还有说中毒太深哦，确定连鬼都爱听。好，谢谢这位水鬼哦，愿意浮上水面来呼吸一下，来跟大家呼吁一下哦，感谢你的贡献，可以潜下去继续潜水啦。好，下一个留言的是 P O N O N， 他说呢，呃，愛,爱爱爱爱爱爱爱，七个爱哦，我最爱的节目哦，感谢你。再下一位留言的是这个 C O D I L I E R， 他说《杰尔摩斯》系列超好听，故事都超精彩的，哦，也有鼻酸的。智博哥讲话好有条理，又有内涵，也很谦虚。好，大家如果喜欢智博哥的话，记得也可以去听他的广播节目哦。不过是广播啦，就是固定时段的、哦。大家有兴趣的听众呢，一定要来支持一下。好，最后一个留言是这个小 n e w 他说偶然看到苏炳坤先生的故事哦。刚好犯罪现场也有路，我是案发现场了，不是犯罪现场。好、哦，那他说呢，不知觉的了，就把三集全部都听完了。主持人与来宾的对答都很流畅，不拖时间，已放入收藏清单。主持人很棒。这位听众算是蛮巧的、哦、因为苏炳坤先生的案子听到我们的节目。那我觉得其实苏炳坤的案子那三集真的要浓缩的话，其实一集你要把它谈完也不是不行，那就是会非常的浓缩，你基本上听不到太多苏炳坤先生他的情感的。苏大哥后来也有跟我讲了、啊，他说他接受其他采访呢，大多也顶多是一个小时哦，所以很少去谈到三个小时，然后把每一个细节都讲得那么透彻的。所以他其实对于那次的采访也是蛮印象深刻的哦。那苏炳坤的案件呢，其实有被拍成纪录片哦。片名叫做《从那天起，我们开始哭泣》。它记录的观点呢，比较偏向是从妻子的观点来记录这一整件事情呢，所以会跟我们节目上所听到的内容比较不一样。如果大家有兴趣的话呢，我觉得也可以去看一下这一部纪录片哦，《从那天起，我们开始哭泣》。好的，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续目击当中，只要透过 Mister Buzz、n b c 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。